0: Для начала немного об истории телескопов. Появление первых телескопов связывают с началом 17 века и часто связывают с именем Галилео Галилея, итальянского астронома, физика, в принципе, ученого. Ну, если подходить формально к этому вопросу, Галилей был не первым, кто создал конструкцию зрительной трубы, но Галилей внес огромный вклад в астрономические наблюдения именно с помощью уже оптических приборов. То есть можно сказать, что до Галилея астрономы наблюдали невооружение, Глазом, могли замерять положение объектов на небе с помощью угломерных инструментов, следить за движением небесных тел. Но Галилей перевел астрономию на совершенно новый уровень, позволил с помощью оптических приборов рассмотреть объекты, невидимые невооруженным глазом, увидеть, к примеру, спутники Юпитера и многие-многие другие небесные объекты. Галилеев телескоп это линзовый телескоп, который имел диаметр около 4 сантиметров, это выпуклая линза, которая призвана фокусировать свет, как со школы, наверное, большинство из вас помнят, выпуклая линза, параллельный пучок лучей фокусирует в одну точку, хотя чуть позже мы разберемся, что это не совсем так. Телескоп Галилея и другие первые телескопы был не крупным инструментом. Диаметр объектива около 4 сантиметров, и это важно, важно, чтобы диаметр телескопа был как можно больше, потому что это основная задача телескопа — собирать как можно больше света, и чем больше у нас линзы, чем крупнее она, тем больше света собирается. И мы можем тогда говорить, что проницающая сила телескопа велика. Проницающая сила — это термин, который означает то, насколько тусклый объекта мы сможем в этот телескоп рассмотреть. Естественно, современные научные аппараты — это гигантские конструкции, но большинство из них совершенно не похожи по устройству на телескоп Галилея. Примерно спустя полвека после появления первых зрительных трупп и телескопов Исаак Ньютон, пришел к совершенно новой конструкции. Он создал первый в истории зеркальный телескоп. Это было вызвано во многом тем, что в линзовых телескопах возникали некоторые искажения, которые мы называем операциями. А основная из них, которая подтолкнула Ньютона к новым изобретениям, это хроматическая аберрация. Мы знаем, что в линзах происходит преломление света, и также мы знаем, что при этом преломлении лучи разных длин волн преломляются по-разному. Поэтому, условно, синие лучи собираются в одном фокусе, а красные в другом фокусе. И изображение, когда мы смотрим в такой телескоп глазом, мы видим изображение звезд не четкими точечными объектами, а несколько размытыми объектами, плюс с цветной каймой вокруг. Вот это хроматическая аберрация, которая возникает именно при преломлении света в стекле, и Ньютон понял, что ее можно избежать, если мы будем использовать отражение света. Параболическое зеркало, подобно выпуклой линзе, собирает параллельный пучок лучей в фокусе. И этим воспользовался Ньютон, хотя его зеркало было не параболическим и вообще далеко от э, хорошего точного качества, но зеркальный телескоп все-таки удалось создать и удалось наблюдать в него Небесные объекты. И вот переходя так быстренько к современным крупным научным аппаратам мы можем обнаружить, что все большие телескопы сейчас это именно зеркальные конструкции, в которых правда зеркала уже не несколько сантиметров диаметром, а диаметром несколько метров. Один из крупных мировых зеркальных телескопов находится в нашей стране. Это БТА, 6-метровый телескоп. 6-метровый, мы говорим, означает, что у него зеркало диаметром около 6 метров. Это, конечно, грандиозная конструкция. Одно зеркало там весит около 40 тонн. Он совсем недалеко от нас сейчас, рядом с Архизом, находится на горе Пастухово на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Это, кстати, тоже важно. Телескопы стремятся поднять повыше, где... Отличное качество звездного неба, меньше атмосферы у нас над головой, и, соответственно, мы видим картинку четче, небо темнее, и это позволяет увидеть более тусклые объекты и рассмотреть их более качественно. Если говорить про мировые телескопы, один из главных телескопов сейчас это VLT находится в Южной Америке, в Чили там 4 телескопа по 8 с лишним метров диаметром, огромные телескопы стоят на Гаваях диаметром более 10 метров, на Канарских островах также более 10 метров, но вот такие телескопы э, на Гавайях, на Канарах, это уже телескопы с составными зеркалами. Чтобы облегчить конструкцию, делают не монолитное зеркало, подобно, кстати, нашему телескопу, будто где оно 40 тонн весит, а делают зеркала из отдельных сегментов, так их проще изготавливать. Ну, такой телескоп тоже прекрасно может работать. К сожалению для многих из нас, но, кстати, к счастью для астрономов, наблюдения в крупные телескопы ведутся фотографически, там установлены сложные приемники излучения, которые получают фотографии. Это Важно, потому что на фото мы можем сделать длительную выдержку и получить фотографии тех объектов, которые мы даже в крупный телескоп никак не сможем рассмотреть, глядя в него глазом. Но получается, что если вы посетите какую-то из обсерваторий, а можно посетить и обсерваторию здесь на Кавказе, сюда есть экскурсия, можно посетить обсерваторию... В Подмосковье, например, под Звенигородом существует обсерватория, где бывают дни открытых дверей. Но вы не посмотрите в крупные научные аппараты, к сожалению. Нельзя в них посмотреть своими глазами, они просто для этого сейчас не предназначены. И многие люди спрашивают и у меня, и у других астрономов, и любителей астрономии, как вот выбрать телескоп для себя. Хочу на дачу, поставить телескоп, смотреть в него на красоты звездного неба. И тут... Ответа на этот вопрос простого ответа не существует, поэтому мы сейчас немножко разберемся. И первое, что вам нужно уяснить, когда вы выбираете телескоп, это то, где вы будете у него наблюдать и что вы, соответственно, будете наблюдать. Если вы в городе, и вы не планируете выезжать куда-то далеко, вот сюда, в Архиз, например, где прекрасное звездное небо, а планируете наблюдать у себя на балконе или во дворе, вы неминуемо столкнетесь с городской засветкой, которая не позволяет в принципе видеть на небе тусклые объекты. И какой бы крутой у вас не был телескоп, вы не рассмотрите большинство туманностей или галактик, которые доступны здесь, на темном незасвеченном небе. Поэтому в городе для вас основным предметом наблюдения будут Луна, планеты, некоторые звездные скопления. Эти объекты отлично видно в городе и без телескопа. Ну, не все, конечно. Ну, смотрите, Луна, Луну точно все видели. Планеты Юпитер, Сатурн, Марс бывают невероятно яркие, их прекрасно видно на городском небе. И даже некоторые звездные скопления, например, скопление Плеяды в созвездии Телец, даже я в Москве, в центре города могу на небе рассмотреть. Для того, чтобы наблюдать эти объекты, вам не обязательно крупный телескоп. Вот мы уже упоминали, что чем крупнее, тем больше света собирает телескоп, позволяет увидеть тусклые объекты. Но вы же тогда смотрите на яркие планеты, Луну, звездные скопления. Тут не обязательно приобретать огромный телескоп. В отличие от наблюдений за городом, если вы постоянно наблюдаете на даче или выезжаете куда-то вдаль от города, где действительно темное звездное небо, на котором видно массу звезд, ну, кстати, около 3000 звезд мы можем рассмотреть при идеальном небе своими глазами, а в телескоп-то, конечно, на порядке больше, тогда уже стоит задуматься о том, что мы будем, скорее всего, наблюдать туманности, галактики, такие тусклые объекты, потому что Планеты вам надоест как бы наблюдать постоянно за городом, а там еще куча объектов, которые можно посмотреть. И тут хочется собрать больше света, увидеть хорошо эти туманности и галактики, стоит задуматься о телескопе с большим диаметром объектива. Конечно, его будет сложнее перевозить, он будет дороже, но это нормально. Телескопы с большим диаметром объектива, которые вы можете найти в магазинах любительских телескопов, чаще всего будут зеркальными телескопами. И чаще всего это будут телескопы системы Ньютона. Вот представьте себе, три с половиной века назад Ньютон придумал эту конструкцию и до сих пор ее часто, очень часто используют любители астрономии. У таких зеркальных телескопов э, часто бывают большие диаметры объектива, 20-30 сантиметров. Можно даже найти любительские телескопы еще большего диаметра, если очень захочется. И что важно, у таких телескопов обычно не очень большое фокусное расстояние. Фокусное расстояние это э, то расстояние, на котором свет фокусируется между зеркалом и фокусом телескопа. Интересно, почему не нужно большое фокусное расстояние? Оказывается, чем больше этот параметр, тем больше будет увеличение телескопа. Казалось бы, все хорошо, но при наблюдении тусклых объектов, туманностей и галактик мы чаще всего ставим не очень большое увеличение. Во-первых, это позволяет вместить в поле зрения такие обширные объекты, как галактика Андромеда или туманность Ориона и некоторые звездные скопления, как Плеяды или скопления в Персее. Плюс когда мы наблюдаем с не очень большим увеличением и, соответственно, в телескоп с не очень длинным фокусным расстоянием, мы видим эти туманные объекты более четко и более ярко, что на первый взгляд странным может показаться, но это так. Отношение диаметра объектива к фокусному расстоянию называют светосилой. Вот этот параметр как раз будет отвечать у вас за то, насколько хорошо вы будете видеть тусклые объекты. У большинства телескопов системы Ньютона, зеркальных телескопов системы Ньютона, этот параметр будет на уровне 1 к 5, 1 к 6, иногда 1 к 4, это еще лучше. И поэтому они как раз хорошо предназначены для наблюдения тусклых объектов, туманностей и галактик. Но, конечно, есть всегда свои минусы. В такие телескопы мы не будем настолько же четко видеть Луну и планеты. А тут как раз соль в том, что мы хотим рассмотреть детали на этих объектах. Хотим как можно крупнее, как можно детальнее рассмотреть Луну, планеты, звездные скопления, пожалуй, тоже. И зеркальные телескопы не дадут такую четкую картинку по этим объектам, как линзовые телескопы, а линзовые телескопы любительские вы не найдете диаметром 20 или 30 сантиметров, Ну либо найдете, но за очень большие деньги, поэтому всегда нужно делать выбор между наблюдением далеких тусклых объектов либо между наблюдением планет и Луны. Следующий нюанс, хотите ли вы фотографировать через телескоп, если у вас есть хорошая камера, фотоаппарат, допустим, зеркальный фотоаппарат или без беззеркалка со сменными объективами, то вы вполне можете присоединить ее к телескопу через специальный переходник, поставив вместо окуляра. И это можно сделать с любым телескопом. В любой телескоп можно фотографировать, но важно, на какой конструкции монтировки этот телескоп установлен. Большие телескопы система Ньютона диаметром 30 сантиметров, скажем, часто устанавливают на ручную монтировку, на монтировку системы Добсона, которая не позволяет следить за движением объектов по небу. А вот это очень важно при астрофотографии. Земля вращается, мы вращаемся вместе с ней, и все объекты на небе двигаются с востока на запад. Глазом мы это вроде бы не замечаем, вот так, смотря на небо, но... Мы это увидим, прям глазом глядя в телескоп с большим увеличением. И если мы сделаем фото с длинной выдержкой, а это неизбежно, потому что нам хочется сфотографировать туманности и галактики, которые довольно тусклые, и приходится компенсировать это длительным временем накопления света. Если мы сделаем такую фотографию в неподвижно стоящий телескоп, мы получим просто размазанное изображение. Поэтому телескопы на ручной монтировке не позволяют делать нормальные астрономические фотографии. Ну, на помощь приходит экваториальная монтировка. Многие научные телескопы стоят на экваториальной монтировке. Ну, далеко не все сейчас перешли не несколько на другие системы в основном, в большинстве крупных обсерваторий. Но для любительской астрономии это остается лучшим выходом для фотографирования через телескоп. Экваториальная монтировка устанавливается так, что ее ось параллельна оси вращения Земли. Земля вокруг оси вращается в одном направлении, а сама монтировка при этом вращается в другом направлении, противоположном, и компенсирует вращение Земли. Естественно, для этого на монтировке должен быть установлен специальный моторчик, который это осуществляет. И таким образом телескоп все время остается направленным на один и тот же объект. Фотоаппарат, установленный на телескопе, может делать длинную выдержку и получать шикарные астрофотографии тусклых объектов, туманностей и галактик. Если вы созреете для приобретения телескопа, дальше перед вами откроется удивительный мир космоса и небесных объектов, но вам предстоит еще некоторый сложный путь — научиться их правильно наблюдать, научиться их находить на небе, знакомиться с созвездиями, с расположением небесных объектов. И для этого Часто люди выезжают именно за город. Мы вот проводим такие выезды, когда, например, ездим сюда в Архиз или в некоторые другие места России, где потрясающе видно звездное небо, привозим свои телескопы, люди привозят свои телескопы, мы наблюдаем звездное небо. Так что знакомьтесь с астрономами, перенимайте их опыт, опыт любителей астрономии, опыт профессионалов, они без проблем помогут вам подобрать телескопы, помогут рассказать, как его использовать по назначению.